0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Non è facile fare previsioni sul futuro, ancorché prossimo. Pensiamo ai voli che abbiamo prenotato a dicembre 2021 per le feste natalizie, convinti che le misure antipandemiche prese permettessero di tornare alla libertà di movimento. L'affacciarsi di una nuova variante e la permanenza di una quota significativa di Novax nei paesi europei ha invece reintrodotto restrizioni ai viaggi internazionali. obiettivi principali della campagna vaccinale, oltre agli ovvi aspetti sanitari, sono quelli di tutelare il lavoro e la scuola. Se però restano limitazioni alla mobilità e alle iniziative ad alta partecipazione, avremo ancora comportamenti asimmetrici dei mercati. Con questo esempio, Massimo Ferlini e Gianpaolo Mortaretti, nel loro articolo sull'inchiesta magazine Turning Points, in collaborazione con il New York Times, ragionano sulla nostra difficoltà di progettare il futuro in questo momento di grande incertezza. Con un occhio al mercato del lavoro. Nel primo periodo della pandemia abbiamo registrato come i fattori di crisi agissero contemporaneamente su aspetti della domanda aggregata, con la scomparsa totale dei consumi di alcuni beni e servizi a fronte di settori che vedevano invece esplodere la domanda. In quello stesso momento, però, si formavano blocchi nelle catene di fornitura di beni intermedi, con conseguenti problemi nell'offerta di alcuni prodotti. Anche ora, nella fase di ripresa, i tassi di crescita confermano molte delle asimmetrie uscite nella prima fase. I tempi di ripartenza di alcuni settori sono più lunghi e ancora sottoposti alle incertezze dovute all'andamento della pandemia. Due grandi processi di cambiamento influenzano la domanda di lavoro, scrivono Massimo Ferlini e Gianpaolo Mortaretti. Il primo è la digitalizzazione dell'economia, che ha avuto un'accelerazione durante la fase di lockdown e sta trasformando produzione, prodotti e servizi in modo orizzontale nei diversi comparti produttivi. Il secondo è dettato dalle scelte indotte dalle politiche di sostenibilità ambientale che cambiano i cicli produttivi e portano a cambiamenti in alcuni settori con ristrutturazioni drastiche. Pensiamo semplicemente a come cambierà la produzione delle automobili con il passaggio all'auto elettrica. I produttori di marmitte, per esempio, diventeranno semplicemente inutili e possiamo aspettarci che allo stesso modo cambieranno altre componenti dell'auto. Allo stesso tempo, due fattori influenzano l'offerta di lavoro, l'invecchiamento della popolazione, È un generale ripensamento delle priorità individuali dei lavoratori. La prima, dettagliano gli autori, è una tendenza di lungo periodo. La seconda ha dato luogo in alcuni paesi alla Great Resignation, l'ondata di dimissioni volontarie osservate durante la pandemia. Se il fenomeno delle dimissioni volontarie sia destinato a rimanere o meno, è presto per dirlo, ma la restrizione dell'offerta di lavoro è destinata a restare per lungo tempo aggravando le difficoltà della crescita. CapLab ha condotto una simulazione della popolazione italiana e dei suoi comportamenti sul mercato del lavoro che mostrano come la platea dei disponibili al lavoro si stia progressivamente polarizzando fra due gruppi. Il primo gruppo usa al massimo il sistema dei sussidi e dei programmi di reimpiego per mantenere continuità contributiva e gestire i passaggi tra lavori a termine mentre un secondo gruppo, in crescita, resta progressivamente ai margini del mercato, lasciando deteriorare competenze e reti sociali necessarie a rientrarvi. Le politiche del lavoro hanno il compito di riportare nel mercato chi ormai lo frequenta soltanto saltuariamente. I cambiamenti della struttura produttiva e dell'offerta di lavoro Indotti dalla crisi sanitaria e dalle trasformazioni tecnologiche, hanno avuto però pesanti riflessi sul mercato e sulle politiche di sostegno per le transizioni lavorative che saranno introdotte dal PNRR. Per l'Italia, il 2022 sarà l'anno di avvio dei primi grandi investimenti delle risorse europee stanziate con il programma Next Generation EU. I mismatch che caratterizzano il mercato del lavoro italiano, se non affrontati con iniziative mirate, potrebbero diventare sia un ostacolo per i risultati attesi di crescita economica, sia un freno alla crescita del tasso di occupazione complessivo che resta un impegno prioritario delle politiche di ripresa economica. Massimo Ferlini e Giampaolo Mortaretti individuano alcuni passi essenziali perché sia l'anno della svolta delle politiche per il lavoro. Prioritaria per loro è la creazione di una rete di operatori pubblici e privati che assicurino servizi di politica attiva del lavoro in modo universalistico per tutti coloro che vogliono ricorrere alle iniziative di sostegno. Politiche attive e politiche passive, cioè tutte le forme di sostegno al reddito delle persone coinvolte in transizioni occupazionali o formative, dovrebbero essere riunificate in un'unica agenzia nazionale che faciliti i compiti dell'attuazione alle strutture regionali. Va rotto lo schema che vede prima l'erogazione dei sussidi e successivamente la rincorsa dei servizi pubblici per cercare la partecipazione alla politica attiva o la ricollocazione dei beneficiari, pena la cancellazione dei sussidi stessi, cioè il principio di condizionalità. I sussidi devono seguire, come avviene quasi ovunque in Europa, la partecipazione a percorsi di politica attiva, e non possono essere legati a obiettivi occupazionali impossibili da raggiungere e da controllare. Il reddito di cittadinanza deve tornare a essere una politica contro la povertà, coniugarsi con le politiche sociali dei comuni e quindi scollegarsi dalle politiche di inserimento al lavoro. Ebbene, iniziare sistemi di valutazione credibili delle politiche del lavoro, Scrivere che qualcuno ha trovato un lavoro dopo una determinata politica non ci fa capire se le risorse impiegate sono state efficaci. Insomma, se uno trova lavoro dopo la pioggia, non è che trova lavoro per merito della pioggia. La valutazione delle politiche non può ignorare la misura dell'efficacia. Tuttavia non può fermarsi soltanto a questa valutazione. Si può migliorare la ricollocazione, ma soprattutto si deve misurare quale contributo questo tipo di politica dà davvero alla ricollocazione. Il punto è valutare le politiche non per giustificarle, ma per capire come si migliorano. La normativa contrattuale del lavoro deve essere canalizzata a dare diritti e tutele uguali alle diverse forme di lavoro. La deriva populista di un unico contratto e di un salario fissato per legge porta a dividere il mondo del lavoro in precari e garantiti, Sostengono Massimo Ferlini e Gianpaolo Mortaretti. Bisogna dunque lavorare per creare un sistema di nuove tutele che rompa privilegi e corporativismi esistenti. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.